0: una advertencia. Este es un tema muy espinoso para los cristianos, um, es un tema que ha generado mucha controversia, sobre todo últimamente, yo he podido leer varios libros, la controversia más, más uh, inicial fue, más perdón, más, más, más actual, fue una de un libro que, que se llama Love Wins de Rob Bell, que es un libro donde planteaba el universalismo, es decir, que al final todo el mundo va a ser eh, salvo, no es el tema del universalismo. Él no confirma esto, pero sí que lo, lo plantea. A raíz de esto, otros grandes teólogos como Francis Chan, que es un teólogo muy importante y muy reconocido, conservador, él responde con un libro que también tengo por ahí, que se titula Eliminamos el infierno, y junto con otros teólogos genera una un diálogo teológico eh, acerca de, de este tema, ¿vale? Así que vamos a abordarlo, sobre todo desde un punto de vista bíblico, el tema de, del infierno, y os he puesto en la ficha, después de la advertencia, no voy a sentar dogma en, este, en esta colina, simplemente voy a plantear eh, algunas cuestiones y vamos a poner en tela de juicio, y lo vamos a dejar esta semana en stand-by, eh, con la Biblia en la mano, sin ninguna pretensión, sin asentar dogma ni nada de eso, pero ya te digo, como serán dos sesiones, os pido paciencia, os pido concentración, y he puesto aquí rigor teológico e intelectual, ¿de acuerdo? Um, veremos mucho la Biblia, ya que es al final nuestro, nuestro, nuestra base, nuestro fundamento para, para todo, y la siguiente pregunta es, ¿por qué es importante para la apologética el tema del infierno? Bueno, eh, si habéis tenido alguna conversación con no creyentes acerca de Dios, tarde o temprano siempre sale esta idea de, bueno, sí, pero si Dios es amor, ¿cómo es posible que Él vaya a tener a personas en el infierno para siempre? ¿Vale? Eh, ¿Cómo un Dios de amor va a tener gente en el infierno o por ejemplo también han dicho la cuestión de o sea que por 80 años de, de vida eh, mi, mi, mi castigo debe ser um, una eternidad entendiendo eternidad como tiempo infinito eh, de castigo eterno y, y hay muchos que dicen bueno entonces eh, entonces, la, la otra, aquí ya la gente no existiría la segunda muerte y los lobos en Revelación estaría mintiendo. Bueno, sí. Luego, luego lo hablamos. Luego, luego vemos. Vale, vamos a, a, a prestar atención. Y um, hay mucha gente que dice sí. Y si, y si estaremos en el cielo, eh, claro, yo estaré en el cielo. Y por ejemplo, si mi hijo es no creyente, voy a saber que tengo un hijo que está en el infierno para para siempre, ¿no? Y estaré allí gozoso, sabiendo que uno de mis hijos Está en el infierno. ¿Cómo casa eso con el, con el carácter de Dios, con el carácter de la Escritura? Como digo, plantémonos con un rigor teológico, un rigor intelectual, dejémoslo en stand-by y os invito a la reflexión. ¿De acuerdo? Esta, y, es, es un, y son Para mí es un tema importante por esta, por, por, porque supone para muchas personas una barrera, una barrera intelectual, el tema del infierno. ¿Vale? Así que vamos al lío, sigo un poco de historia de la iglesia, ¿de acuerdo? Como digo, yo no voy a dar mi opinión, simplemente voy a ir dando datos y vamos a ir deconstruyendo para construir, ¿vale? Estamos listos, si queréis podéis escribir algunas cositas, ahí vamos al tema. La palabra infierno viene del latín infernum o inferus por debajo del lugar inferior subterráneo, y está en relación con la palabra Sheol, que es la palabra hebrea, que es el lugar de los muertos, o también el Hades, el Hades, que es el lugar de los muertos de los, de los eh, griegos, ¿vale? El Sheol, pero en realidad no son exactamente eso, y veremos por qué, ¿vale? Um, tengo varios apuntes aquí, que quizá para el tema de las, de las preguntas. Um, un poquito de historia directamente. El infierno, como tortura consciente y sin fin, eh, no fue predominante durante los dos primeros siglos del cristianismo. Quiero decirte, esta teología del infierno se desarrolló eh, en la historia, ¿vale? No, 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 no se puede dar tan por hecho. Uh, había como seis escuelas seis escuelas de lo que significaba infierno, y una de ellas asumía esta idea, es decir, de un lugar de sufrimiento eterno, en el sentido de tiempo infinito, solo una de estas seis, y eh, había teólogos en los primeros siglos como Orígenes, Clemente de Alejandría, Dídimo el Ciego, Gregorio de Nisa, Evagrio, Póntico, Diodoro, Teodoro de Mopsuestia, que se estuvieron interpretaciones del infierno diferentes a la de un castigo sin fin, ¿vale? Um, y bueno, esto simplemente es tener este dato, este dato histórico, ¿de acuerdo? Um, al comienzo de la iglesia convivían quienes, o sea, dentro de la iglesia, eran creyentes todos, convivían quienes creían en el infierno, vamos a decir, clásico, que es lo que acabo de decir, y quienes no. Y fue en el concilio de Constantinopla, sigo aquí, en la, que es, es en el año 543, ¿eh? en el año 543, 500 años después de la muerte de Jesús, es en ese concilio donde se afirmaría oficialmente que los sufrimientos del infierno eran eternos. Y luego ya, en el año 1125, en el concilio de Letrán, el infierno se constituiría como dogma que incluía duras penas contra quienes lo negasen. ¿vale? Es interesante ver que, eh, bueno, el concilio de Constantinopla, ya estamos de pleno con... Eh, Constantino ya, ya ha instituido eh, el cristianismo en todo el Imperio Romano, y en el año 1125 ya ha ocurrido el cisma, ¿vale?, el cisma de Oriente y de Occidente, ¿vale?, Sigo. Se trata de eventos clave estos dos porque las discrepancias teológicas ya no fueron toleradas, es decir, ya nadie podía opinar una cuestión alternativa respecto a esto, aunque hay gente, algunos movimientos como por ejemplo los valdenses del siglo XII, los anabaptistas, los moravos eh, y demás, que tenían eh, una opinión alternativa, ¿vale?, eh, como digo, en el año 1125 es donde ya se condena esto de manera más firme y por eso, fuera de Occidente, el infierno no es tan, no es tan heavy. no Digamos, en, en, en Oriente es de otra manera. ¿no? El dogma del infierno no cuajó con tanta solidez entre los cristianos ortodoxos, vamos a decir, orientales. ¿vale? Ahora, eh, hasta aquí el tema de, de, la, de la historia. Lo podéis comprobar por vosotros mismos Y luego, cuando he puesto un poco de historia de la iglesia, después he puesto tres posturas. Digamos que si tuviésemos que hablar del infierno, para describirlo, <coughs> habrían tres posturas básicas de lo, es, de lo que es el infierno, o lo que es el castigo, o bueno, vamos a, a simplemente a dejarlo ahí. Número uno, el infierno como tormento eterno, ¿vale? Que sería pues eh, la postura, vamos a decir, clásica, eh, un lugar donde está el lloro, el crujir de dientes, hay fuego, hay oscuridad, hay almas ardiendo, hay, bueno, el clásico, ¿vale? El infierno como lo conocemos. Luego uh, está el, uh, el aniquilacionismo, que es el segundo... Um, la segunda interpretación que afirma, y esto es mucho, mucho cuidado, que afirma que los malos, es decir, vamos a decir los malos, los que no están en el cielo, los que no, los que no están en, con Dios, conectados a Dios, serán eliminados y dejan de existir tras el juicio final, ¿vale? Digamos que hay una muerte, la, la, el aniquinacionismo dice, hay una muerte, hay una eh, resurrección de los muertos hay un juicio eh, y uh, después de, de ese juicio, las personas que ya no, van a ya no van a estar con Dios o deciden no estar con Dios, son totalmente aniquiladas, eliminadas, ¿de acuerdo? Bien, eso es el aniquilacionismo, el aniquilacionismo ya os adelanto, eh, se, se habla de la segunda muerte, ya no es un segundo sufrimiento, sino es una segunda muerte, simplemente lo okay, que no quieres, pues no quieres ser, dejas de ser de manera completa y total en la liquina aniquilacionismo. ¿Quiénes defienden esta postura? Bueno, eh, así de, 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 de memoria, te diría, al final de sus tiempos, John Stott, el gran teólogo John Stott, parece ser que al final de su vida... Eh, defiende el aniquilacionismo como, y entiende esto como infierno. Uh, no recuerdo si Billy Graham al final de su vida plantea algo parecido. Sé que, por ejemplo, en su libro uh, David Burt, aunque muchos lo conocéis, eh, él también lo plantea en un libro que se llama algo así como Cerca de la Muerte o algo así. De, de hecho, el propio Francis Chan lo deja como abierto, que el aniquilacionismo es una posibilidad bíblica. Um, y bueno, luego la, la tercera postura es el universalismo, que ya es esta que aboga por la salvación final de todos los humanos tras un juicio con final restaurativo. Es esta idea de todo el mundo finalmente será salvo, ¿vale? Hasta Hitler, ¿ok? O sea, todo el mundo será salvo, esto lo planteó Orígenes, eh, la palabra técnica, por si alguien quiere googlear, es la palabra apocatástasis, apocatástasis. La apocatástasis sería eh, la, la restauración, todo, todo termina siendo bueno ¿eh? y termina siendo todo el mundo siendo salvo. ¿vale? Estas son las tres posturas de eh, digamos históricas de lo que es uh, la interpretación del infierno. ¿Vale? Vamos ahora entonces a argumentos. Entonces, ahora, ¿por qué os he pedido estas dos, bonita? Que tomo tomado cacaos, ¿vale? No, no os preocupéis por mí. Eh, eh, ¿Por qué um, os he pedido que pongáis apocatástasis, Vinicio? Apocatástasis. Lo voy a escribir porque es que si no, no os enteráis. Apocatástasis. 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 Eso es. Muy bien, apocatastas. Gracias, Eli. Apocatastas. si todo el mundo será salvo, Hitler incluido, eh, Mao Zedong y todos, ¿vale? Bien. Ahora, ¿por qué he dicho que, que tengamos en stand-by y me tengáis paciencia? Bueno, por una sencilla razón, porque hoy me voy a centrar en argumentos contrarios al infierno clásico. O sea, hoy básicamente vamos a intentar ver con la escritura, enfrentarnos a ver si, si, el, si el infierno clásico como un lugar de tormento eterno y fuego tal, se puede sostener con la Biblia en la mano a, haciendo una interpretación eh, eh, bueno, pues eso bíblica y, y honesta, ¿vale? Comencemos con los argumentos contrarios al infierno clásico, ¿vale? Y luego ya la semana que viene intentaremos rescatar y espero que le deis vueltas y también esta semana de stand-by nos ayudará a pensar, ¿de acuerdo? Bien, lo primero es que la palabra infierno no existe en la Biblia. Es decir, en el original no hay algo que se entienda como un lugar de castigo eterno tal, eso es el infierno, no, sino que es una palabra... Latina. La palabra que aparece eh, eh, más cercana al infierno es la palabra geena, geena, que es lo que Jesús, cuando Jesús dice infierno, Él dice Geena. Geena en realidad es Gejinom y deriva del valle de Hinom, que es uno de los valles que está en Sion, es decir, es un lugar físico de Jerusalén, eh, Situado a las afueras de del antiguo Jerusalén, ahora ya pertenece a Jerusalén y ya no es ni un valle porque había tanta basura. Ahora os explico que era, que Ena era el vertedero, el estercolero, el lugar de la basura donde se tiraba la basura a... Uh, en Jerusalén y había pues eso, tantos productos allí que había y había gusanos obviamente, gusanos, alimañas que estaban constantemente eh, comiendo y de, y de hecho había tantas eh, tantos productos nocivos que incluso había fuego que parece que ni se apagaba nunca y ahí era donde se tiraban los desechos era el lugar el, el, el vertedero imaginaos un vertedero eh, de hace dos 2000 años de Jerusalén. Bueno, Jesús toma ese lugar, la Geena, el basurero, y, es para, y él utiliza esa palabra para describir el lugar donde van los malos, ¿no? O, o, o bueno, vamos a decirlo así. Es el valle de Guión, de Ginón, de Geena, Ginón, Ginom, ¿vale? Pero es en la, la versión de la vulgata, la versión latina, donde ya es infierno, ¿vale? Así que cuando la gente escuchaba a Jesús hablar del Gehena, lo que visualizaban era un lugar terrenal y conocido a las afueras de Jerusalén. Así que se hacía difícil relacionar un basurero con un castigo perpetuo, ya que todo lo que tú echas al basurero, la Gehena, se consumía al poco de ser echado, ¿vale? Así que tenemos eso para, para empezar, a nivel de Jesús, ¿vale? Eh... Punto número, punto número uno con el tema del infierno. Luego, con la palabra eterno, tenemos también un pequeño problema, porque es la palabra eón o aionos, ¿vale? En plural, o el plural eón, pero en griego es a, aionos. No alude necesariamente a un tiempo sin fin, sino que posee varios significados, ¿vale? Porque, por ejemplo, en Efesios capítulo 1, lo podéis buscar en la Biblia, dice no solamente en este eón, sino también en el porvenir. Si el león es algo eterno, no hay algo después de lo eterno. Eso está en Efesios capítulo 1, versículo 21. O en el capítulo 2, versículo 7, dice para mostrar en los tiempos a ionos, eternidades, venidera las abundantes riquezas de su gracia. No se puede traducir eterno en los dos, en los dos casos. Por ejemplo, en Judas, en la carta de Judas, versículo 7, dice, habla del castigo del fuego eterno que cayó sobre Sodoma y Gomorra. Pero... Todos sabemos que el fuego eterno de Sodoma y Gomorra ya no está. En ese, en ese lugar ya no hay un fuego eterno. ¿eh? Fue un fuego en ese momento que destruyó Sodoma y Gomorra, pero que ya ese fuego no está. Se apagó hace, hace siglos. ¿vale? Estoy hablando de eh, argumentos en contra, contrarios al infierno clásico. ¿vale? Digamos que eh, eh, se utiliza esta hipérbole eh, rabínica, muy clásica, muy típica, eh, para hablar de algo que va a durar un tiempo, pero no eternamente en el sentido literal, por lo menos en este ejemplo de Sodoma y Gomorra, en Judas eh, capítulo 7. Además, si nos vamos al Antiguo Testamento, la palabra eternidad es la palabra olam, vale, y ahí podemos ver algunos ejemplos, en Génesis 17 se habla de la circuncisión como un pacto eterno, que en realidad significa un pacto perpetuo, pero claro, sabemos que hoy en día ese pacto ya no, ya no es nuestro, ¿no? aunque sea eterno, o las ordenanzas eternas de Éxodo 27, ves apuntando, Éxodo 27, versículo 21, Éxodo 28, versículo 43, esas, esas, esos mandamientos eran eternos, pero su validez ahora pues, es quizá discutible. ¿No? o por ejemplo el Levítico 6.13 dice el fuego del sacrificio se mantendrá encendido continuamente en el, en el altar, altar nunca se apagará pero ese fuego se apagaba la verdad es que sí que se apagaba y hoy está definitivamente apagado ¿vale? eh, Jeremías 16, 27 le dice cuando habla Dios a Judá dice yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén, de Jerusalén y no se apagará es un fuego hiperbólico que hoy ya está apagado. Por lo tanto, en fin, luego en Isaías, por ejemplo, dice el gusano que nunca muere y al fuego que nunca se apaga. ¿vale? De esto Jesús lo va a recuperar, va a hablar de gusanos y del de fuego que nunca se apaga. Y es interesante que ese gusano va a ser un gusano que no muere, va a ser un gusano eterno. Quiero decirte, en el, en el infierno eh, aparentemente va a haber gusanos, va a haber unos animales que son unos gusanos que no van a morir. Nunca, es decir, va a haber ese tipo de, de, de seres vivos, ¿vale? Si lo tomamos eh, al pie de la letra, ¿vale? Es un gusano inmortal, Isaías 66, ¿vale? Ahora, todo eso en, el, en Isaías no se relaciona con personas torturadas eternamente, sino con cadáveres insensibles a la vista de quienes siguen vivos en esta tierra. Es decir, un gusano de, devora a un cadáver que a lo mejor está ardiendo en, en, en esa geena ¿vale? Um, a la luz de la Biblia, la desgracia de estos rebeldes fallecidos fue su exterminio en la tierra, no que pasaran una terrible tortura sin fin. Vamos otra vez al Nuevo Testamento, entonces. Jesús, en los Evangelios, ahí he puesto la palabra infierno, geena eternidad, ayón o olam, en el hebreo. El Nuevo Testamento eh, es muy interesante. Jesús... En su utilizando la metáfora hiperbólica, uh, él dice um, pues eso, ¿no? que, que um, cuando dice en Mateo 13, versículos 41 y 42, uh, describe al malo que se enfada, rechina sus dientes, se consume. Dice a ese lugar de, de rechinar de dientes. Ahora hay un teólogo muy importante, se llama Juan Stam. Y él dice mucho, lo, lo leo literalmente, mucho del lenguaje descriptivo del infierno tiene que ser figurado. Lo del gusano que no muere no es para sacar una doctrina de la inmortalidad de los gusanos. Fuego y tinieblas son símbolos contradictorios. Si se toman al pie de la letra, o sea, si se toma al pie de la letra, no puede ser un sitio con fuego y a oscuras, o está a oscuras o tiene fuego. Dice, pero el ardor del fuego y el temor de la oscuridad son Simbolismos. Del mismo modo, en ocasiones nosotros también usamos hiperbólicamente estas frases como ese trámite dura una eternidad o aquel pueblo es un infierno, literalistas de dentro de dos mil años. Um, además, uh, por ejemplo, hay muchas cuestiones que si te las tomas literales de Jesús implican grandes problemas. Por ejemplo, un discípulo debe odiar a su padre y a su madre. Sabemos que Dios no nos manda a odiar a nuestros padres, sino a amarlos, pero sí ha uh, comparado con el amor hacia Dios, por pues este sentido, odiarlo es, es un recurso que no solo usaba Jesús, sino también muchos rabinos de la época. Es la hipérbole rabínica. O, por ejemplo, uh, cuando en Mateo 5.29, que nos arranquemos los ojos, que nos cortemos las manos, ¿no? O sea está haciendo una hipérbole para dar una enseñanza, para que quede de manera muy vívida, grabada en los oyentes. En Lucas 9, 60, deja, deja que los muertos entierren a sus muertos. Número uno, un muerto no puede entrar a un muerto y queda un poco mal que si se te muere tu padre, tú pases de todo, nadie hace eso, ¿verdad? Es una hipérbole para hablar de la importancia del seguimiento de Jesús. Así que, uh, bueno... Sí, no sé si queréis que siga. ¿Puedo seguir? Sí, ponedme, ponedme que quiero que siga, porque yo aquí no paro. Estoy con textos, estoy dando textos bíblicos y todavía hay más por decir. Ahí he puesto cartas. ¿Qué hay de las cartas a los gentiles? Um, no hay ni rastro del infierno en las cartas a los gentiles. No obstante. Uh, si Jesús hubiera querido revelar la existencia del infierno como un lugar literal en el más allá, ¿por qué se refirió a un valle conocido en, el, en lugar de explicarlo claramente? ¿Por qué no le dio un nombre propio? ¿Por qué no en lugar de llamarlo Geena, utilizando el, el basurero, el estercolero de Jerusalén, por qué no lo llama de otra manera? Uh, lo cierto es que todas las alusiones de Jesús al Gehena son siempre dirigidas a religiosos judíos. Interesante. Como observa Julie Ferguerda, Jesús nunca les habló a las multitudes acerca del infierno, ni siquiera por una sola vez como nosotros creemos hoy. Únicamente les hablaba en privado y en muy reducidos contextos a sus discípulos o a los fariseos, o a lo mucho en tres o cuatro a lo mucho en tres o cuatro ocasiones. Este carácter local de Gehenna explicaría por qué este lugar ya no se menciona fuera del contexto hebreo de los evangelios. Fijémonos en que cuando surge la necesidad de escribir libros fuera de Judea, los autores saben que el lenguaje simbólico hebreo debe limitarse drásticamente y entonces las advertencias sobre el Gehenna desaparecen, a excepción de la simbólica apocalíptica judía, que ahora vamos a ver más adelante, ¿vale?, pero, claro, esto es, esto es un poco heavy, porque si es algo tan, tan fuerte, ¿cómo es posible que en las cartas de Pablo esto no aparece? ¿no? Um, si es tan terrorífico, ¿no deberían ser advertidos los gentiles desde las cartas fundacionales del cristianismo? Pues claro que sí. Pero, fuera de Jesús, el Gehena, en el original, solo vuelve a mencionarse una vez, y lo hace Santiago, en el capítulo 3, versículo 6, para referirse al poder destructor de la lengua. Es la única vez, eh, que también es un uso obviamente metafórico. Luego también aparece el tártaro, que aparece una vez en la Biblia, y que es un término de la mitología griega que la utilizará Pedro para ilustrar el encarcelamiento previo al juicio de los ángeles que pecaron, pero no de las personas, Segunda de Pedro 2, versículo 4, apúntalo ahí. Ahora bien, cuidado porque muchos estáis diciendo, yo no estoy diciendo que crea esto, simplemente estoy dando datos, pero uno diría, claro, si aquellos predicadores que no predican del infierno, predican un evangelio light, predican un evangelio diluido, um, bueno, porque omiten el infierno, entonces también deberíamos calificar como light los más de 20 sermones de hechos, donde no aparece, o todas las cartas de Pablo, y uno tiene que enfrentarse a esta realidad. Hay mucha gente que ancla el tema del infierno en la parábola o la historia, vamos a decir, para empezar, de El Rico y Lázaro, Lucas 16, versículos de 19 al 31. Ahora... Una errada interpretación, yo de hecho he tenido conversaciones con amigos, porque para mí de siempre había sido una parábola, y hay gente que dice, no, no, eso no es una parábola, porque claro, si es una parábola, se desmonta, pero bueno, sigo. Una errada interpretación de la parábola del rico y Lázaro ha sido clave para el dogma del infierno, a pesar de que en esta historia ni se menciona el cielo ni el infierno. Muy curioso. Los dos lugares que aparecen son el seno de Abraham, que ya el nombre es simbólico, el seno de Abraham, y el Hades, que es un lugar donde van los muertos en la cultura grecorromana, ¿vale? Así que desde el literalismo ni Abraham ni Lázaro podrían haber estado en el cielo, ya que nadie ha subido al cielo, Juan 13, 13, curiosamente, ni, excepto el que bajó de allí, es decir, el hijo del hombre, bueno, curiosamente, esto es una por intentar tirar del hilo, desde ese literalismo esta historia revelaría la existencia de conversaciones entre los habitantes de ambos lugares, algo que pocos cristianos tradicionales creen que ocurra, realmente. O sea, no creemos que yo, estando en el cielo, digo, ah, pues voy a ver a mi primo, ¿no? Hay que está en el infierno y, y mi primo me va a pedir algo, un poquito de agua y yo no se la voy a dar y voy a decirle, ah, jaja, no te voy a dar. O sea, si somos literalistas con esto, lo llevaríamos ad absurdum, ¿de acuerdo? Es decir, es la, la súplica que Lázaro pone el dedo húmedo en su lengua. Es un lenguaje de nuevo hiperbólico y es de nuevo evidente que, eh, nadie se sentirá aliviado de semejante tormento calcinador eh, porque simplemente le pongan un dedo húmedo en la lengua. ¿no? Eh, está lleno de, 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 de evidentes simbolismos extremos. ¿no? Por ejemplo, hay un profesor de exégesis del seminario teológico Fuller, que es un seminario conservador, George Elad, afirma que esta historia del rico y lázaro es probablemente una parábola de uso corriente, leo literalmente, en el pensamiento judío y no pretende enseñar nada sobre el Estado de los muertos. De hecho, hay una historia paralela de la época como la del rico publicano Barmayán y un pobre escriba, que probablemente Jesús conocía. En esa historia, que está en el Talmud judío, un amigo del pobre vio en sueños a aquellos muertos en el más allá separados por un río de agua y allí vio al pobre disfrutando en jardines de belleza paradisiaca, y vio también a, Mar Mahan, a Bar Mahán, el publicano que estaba a la orilla de un río y quería alcanzar el agua y no podía. Así que es probable que Jesús... Quisiera conectar con la famosa historia del pobre Ibar Mahan, cambiando el nombre de sus personajes, para producir un mayor impacto y comprensión. ¿Vale? Uh, digamos que es como parecido a lo que Pablo utiliza en Atenas. Utiliza historias conocidas, les da, uh, la, vuelta, les da la vuelta y utiliza pues eso, a Filostrato, a Pausanias, a, a Arato, ¿no? en Hechos capítulo 17, lo hemos dicho en otras cuestiones, ¿no? Uh, tanto Jesús como Pablo fueron guiados por Dios en esta metodología y si con esta historia Jesús pretendía revelar una realidad tras la muerte tan detallada e inexistente el Antiguo Testamento surge una pregunta, ¿no? ¿por qué los religiosos que constantemente tratan de pillar a Jesús no le acusan de introducir nuevas doctrinas? Um... Hay mucha gente que dice, respecto a esta historia, que eh, no puede ser una parábola porque utiliza nombres propios. ¿no? Entonces, a mi juicio, esto sí si es una opinión personal, eh, decir que esta historia no puede ser una parábola porque usa nombres propios es desconocer la cultura hebrea del primer siglo, porque sí, claro que se usan nombres en las parábolas, ¿no? en las historias, y Jesús contaba historias y se podían utilizar nombres propios. ¿vale? Y además, otra, otro punto, eh, eh, no se dice que el rico estuviera en ese lugar, en el Hades, por rechazar a Jesús, que es lo que creemos nosotros. Nosotros creemos en nuestra, en nuestra creencia clásica que solo podemos alcanzar la salvación a través de Cristo. Esto lo creemos nosotros firmemente. Pero aquí no se dice nada de que rechazó a Jesús y por eso está en el Hades. No, no está en el Hades por otras razones. ¿no? Así que bueno... Uh, a, mi a mi juicio sí que creo que esta parábola está fuera de contexto o pensar que esto pretendía enseñarnos algo, uh, pretendía enseñarnos a elegir a Jesús para no ir al infierno, ¿vale? De todas maneras ninguna parábola por sí misma, solo una parábola, debe fundamentar ninguna doctrina acerca de lo que ocurrirá tras la muerte. Uh, la enseñanza de las parábolas, esto es hermenéutica número 1.0, no está en su literalidad sino en el mensaje oculto, ¿no? De, ya sean semillas, ganado, en el mensaje global, ¿no? Así que, bueno, en fin, eh, no solo he puesto evangelios y cartas, sino también apocalipsis, vamos a apocalipsis, ¿no? Y, bueno, si la historia de Rico y Lázaro fuera una revelación de más allá, nos encontraríamos con numerosos problemas teológicos a la luz de otros pasajes del Nuevo Testamento, ¿no? eh, En ese pasaje, eh, eh, la parábola, el rico está atormentado por una llama en el Hades, en el Hades, pero... Muy interesante, de nuevo os invito a que abráis vuestra Biblia. Apocalipsis 2014 dice que el lago de fuego de Apocalipsis es un lugar diferente al Hades. Fíjate que dice, la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Es decir, en el lago de fuego se va, van a echar la muerte, ¿vale? La muerte va a ir a ese lago de fuego. Y el Hades va a ir a ese lago de fuego, van a ser castigados en ese, en ese, en ese lago. ¿De acuerdo? Uh, y eso da mucho que pensar. Dice, esta es la segunda muerte, el lago de fuego, la muerte de la muerte, la muerte del Hades. Como vemos desde el literalismo, la cosa se pone muy complicada ante esta existencia de dos lugares diferentes de llamas. O sea, un lugar de fuego va a ir a otro lugar de fuego, será consumido por otro lugar. De fuego. ¿Es la muerte algo que se arroja y que se quema literalmente en un lago? En Apocalipsis, el Hades ardiente del rico no es algo eterno, sino un lugar que será destruido. Así que Apocalipsis muestra que el Hades tiene sus días contados. Además, ¿cómo un lago de fuego literal quemará un Hades de fuego literal? Ese lago que lo destruye todo, más bien parece el anuncio del final de todo mal y la inauguración de una era en la que ya no habrá llanto ni sufrimiento. Apocalipsis 21, versículo 4, en ningún lugar del universo. Esa es la esperanza final del Apocalipsis. La Apocalíptica usa imágenes extremadamente alegóricas, esto lo sabemos, el Apocalipsis... Si lo leemos literalmente estamos perdidos, el, el género apocalíptico, apocalíptico tiene unas normas de interpretación internas, unos simbolismos que no solo aparecen en el Apocalipsis de Juan, hay muchos apocalipsis, sabemos que en el siglo I abundaban los apocalipsis judíos y um, había que interpretarlos con unos códigos muy concretos. <coughs> apocalípticos, unos simbolismos, bestias, números, colores, eh, en fin, y, y, y tenían unos significados eh, internos ¿no? de numerología encriptada, aparecen bestias cornudas, varias cabezas, en fin, eh, y hasta el día de hoy se siguen discutiendo qué significa. ¿no? Ahora, ¿sería esta la manera definitiva de asegurarnos que el infierno es literal? ¿O más bien deja claro que es un símbolo? Hablemos del fuego. El fuego en la Escritura es un símbolo abierto, a menudo de depuración, um, del fin del mal, de la eliminación de lo inmundo. ¿no? Donde podemos, En el Antiguo Testamento Dios se presenta a sí mismo como fuego consumidor, purificador. Dice Isaías 10, versículo 17, y la luz de Israel será por fuego y su santo por llama que abrase y consuma en un día sus cardos y sus espinos. Dios purifica abrasando, pero él no es literalmente una llama. Bien, estoy, sigo con, con. Estoy en argumentos contrarios al infierno clásico, ¿vale? Sé que quizá algunos estáis un poco asustados, pero bueno, hay que, hay que enfrentarse a la escritura sin miedo y quién, quién dijo miedo habiendo hospital, y ya dijo nuestro hermano Jalús Guerra que en el cielo no hay hospital, de eso estamos seguros. Ahora, ¿dónde está el infierno? Porque, claro, el infierno se sí dice que está debajo, ¿no? En, esta, en, esta, en este concepto clásico, ¿no? Ahora, dice que en Apocalipsis, de nuevo sigo ahí, el tormento con fuego y azufre, azufre pasa justo delante de los santos ángeles y del Cordero, capítulo 14, versículos del 9 al 11. A modo de una metáfora, están las alturas, mientras en otros lugares se sitúa en lo profundo del abismo, ese lugar, ¿eh? Romanos 10, 7, aunque no menciona literalmente infierno, o en los hoyos oscuros del Tártaro, segunda de Pedro 2, 4. Estos tormentos recaen en los vivos Uh, en los vivos, y no aparece una humanidad no creyente en masa sufriendo por siempre. En Apocalipsis, además, solamente, en Apocalipsis solamente vemos al diablo arrojado al lago de fuego y azufre. Muy interesante estos cuadros donde vemos a Satanás gobernando el infierno, ¿no? esta mentalidad totalmente pagana, donde Satanás va a estar disfrutando, ¿no? Esto. Un concepto muy medieval y muy terrible, ¿no? como si Satanás fuera el Dios del inframundo, ¿no? que fuera Ares, o eh, fuera. Perdón, no, el, sí, el dios, el dios del inframundo, el Dios de. que, que él gobernase y disfrutase, ¿no? con, 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 como que Dios entregase al diablo las almas para que eternamente el Satanás se aproveche de ellas. No es bíblico, eso sí, también no es bíblico. Ahí el diablo será arrojado en este sentido al lago de fuego azufre donde también están la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20.10. Esa imagen no evoca un lugar con miles de millones condenados humanos. No. De todas maneras, la palabra atormentados es basanizo en el griego, que también significa encarcelar y que conecta con el libro de Judas. Dice, ya los ángeles que no guardaron su estado original, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Versículo 6. En este texto, no es la tortura, sino las prisiones lo que son eternas. Hay otra vez el término que hablábamos antes, como un designio inapelable de Dios. Pero no son prisiones que durarán para siempre, sino lugares de tránsito de las huestes del mal, en espera del juicio final. Y Apocalipsis, finalmente, esto sí me gusta decirlo, es un, contiene un mensaje de esperanza para la humanidad. Ahora, pero si existiese un infierno, este es un argumento en contra también, ¿cómo podríamos estar de fiesta en un cielo en el que ya no habrá más dolor? Apocalipsis 21.4, sabiendo que, por ejemplo, pues eso, lo he dicho, mi amada hija o mi amado hijo está desgarrándose para siempre en el infierno. Ambos escenarios, aparentemente, no parecen compatibles con la idea de el que estaba sentado en el trono anunció voy a hacer nuevas todas las cosas, uh, en fin. Así que, bueno, hasta aquí eh, he puesto algunos uh, argumentos comunes a uh, diferentes interpretaciones que no creen en el infierno clásico. Pero, bueno, ¿qué dice o enseña la Biblia según ellos? ¿vale? Ahí um, he puesto ya, después de explicar lo de Apocalipsis, aportes finales. Como digo, hay tres escuelas fundamentales, o sea, o tres líneas de trabajo, ¿vale? De esas seis que dije que había a principios del siglo. En primer lugar, el, 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 perdón, el clásico, el verlo como fuego eterno, un lugar de sufrimiento eterno. Uh, número dos, um, como aniquilacionismo, es decir, la segunda muerte es literalmente una segunda muerte, es decir, una, una, una extinción, ¿vale? Y en tercer lugar el universalismo, es decir, todos o en segundo, bueno, da igual, tercer lugar, segundo lugar, el universalismo es la otra la otra interpretación, finalmente todo el mundo será salvo. La semana que viene voy a dar argumentos en principio a favor del universalismo y a favor del aniquilacionismo también y hablaré un poco de las discusiones que están teniendo a día de hoy, los teólogos en cuanto a, a esto, ¿vale? El aniquilacionismo y después, pues, cómo podemos eh, a, tener una postura a, teológica honesta y sincera a la luz de la palabra. Eh, os he dado varios argumentos en contra del infierno clásico eh, y podría ahora continuar, pero quiero quedarme aquí con los aportes finales, permitidme unos minutos de aterrizaje, hemos repasado que la palabra infierno no aparece en la escritura, sino que es la palabra Gehenna, que es la que utilizaba Jesús, uh, y luego pues aparece Sheol, el Sheol, um, aparece la palabra Hades, y algunos ap aportes finales, ¿no? por ejemplo, um, la apocatástasis la plantea eh, 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 orígenes. Agustín de Hipona o Tomás de Aquino, no, ellos sí que creen en el infierno. Uh, y demás, eh, el teólogo Karl Barth, y, que es un teólogo que a mí me gusta mucho, y otro que se llama Hans Urs von Balthasar, sostuvieron que existe una razonable esperanza de que todas las personas serán salvadas. ¿eh? En fin, esto plantean ellos. Uh, por el tremendo acto de amor que realizó Cristo en la cruz. Bueno, hablaremos de esto. En la actualidad está esto de Rodbell, que comento, pero también C.S. Lewis, por ejemplo, muy interesante, que sabéis que yo soy súper fan de C.S. Lewis, él sostiene que el infierno semeja a la celda de una prisión en donde la puerta del calabozo se cierra desde dentro y no desde fuera, siendo la intención del condenado el no querer vivir la eternidad con Dios. Es decir, que no es tanto que Dios te vaya a condenar, sino que tú mismo preferirás no estar con Dios. Es muy interesante, un libro que se titula El Gran Divorcio, muy interesante, muy bonito. Ahora, um, en cuanto al Seol, entendiéndolo como el infierno, cuidado porque en Génesis 37-35, en Job 14-13, los buenos van al Sheol. ¿no? Jacob y Job son dos hombres fieles del pasado y sabían que irían al Seol, porque el Sheol no es exactamente el infierno, sino el lugar donde van los muertos. ¿Vale? Um, Luego, el castigo por el pecado no es el infierno. La Biblia dice en Romanos capítulo 6, versículo 7, que el castigo por el pecado es la muerte. ¿Okay? Uh, luego hay algunos que sostienen, eh, Deuteronomio versículo 32, versículo 4, que la idea de un tormento eterno no encaja con la justicia de Dios. Cuando Adán, el primer hombre, pecó, Dios le dijo en Génesis 3, 19, que su castigo sería simplemente dejar de existir. Polvo eres y al polvo volverás. Ahora, si su intención era enviar a Adán a un lugar de tormento eterno, alguien podría decir que Dios le mintió. La enseñanza de que Dios castigue a la gente en un infierno contradice, a, algunos creen, 1 Juan 4, 8. Eh, y, en fin, podría decir algunas otras consideraciones. Pero, en cualquier caso... Permitidme eh, terminar como termino siempre, después de estos aportes finales. Jesús, Jesús. He, he dicho muchas cosas acerca de Jesús, he hablado de Jesús, he hablado de Geena como, como, el, como el vertedero. ¿Qué pensaba Jesús acerca de esto? ¿No? Eh, Fijaros que hasta el, 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 hasta, el credo de, perdón, hasta, hasta el concilio de Constantinopla, siglo VI, no se define bien esta teología. Es decir, hubo cristianismo donde no necesariamente, y esto es un dato objetivo, el cristianismo no necesariamente necesitaba de un lugar de fuego literal, eterno, para siempre, el sufrimiento de almas eternas, eternamente, ¿no? Para que su mensaje de, de salvación de la muerte fuera significativo. ¿vale? Esto es una realidad histórica. ¿no? Hasta no bien entrado el siglo VI y refrendado en el siglo XII. ¿no? Eh, esto nos da que pensar y sí que nos anima, uh, por lo menos a mí, y así, aquí sí que me voy a mojar un poco, a matizar, matizar nuestro concepto del infierno y a tener... Eh, la perspectiva de Jesús. ya y a Repensar lo que significa el infierno. Interesante algunos datos acerca de Jesús. ¿A quién le dijo estas cuestiones? ¿Cómo lo dijo? ¿Por qué utilizaba la palabra queena y no otra? ¿no? Es muy interesante, por ejemplo, cuando en Mateo 16, versículo 18... Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dice Pedro. Entonces Pedro, eh, Jesús le dice, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre, y que está en los cielos. Y dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. De alguna manera, ese Hades, ese reino de los muertos, no es un lugar donde vamos a echar a la gente, sino es un lugar donde vamos, vamos a conquistar las puertas del Hades. La muerte o el reino de la muerte, el Hades, va a ser vencido, ¿no? Por lo tanto, oh, creo que por lo menos debemos matizar nuestro concepto del infierno. Ahora, soy muy consciente que para muchas personas este, este dogma, esta doctrina del infierno literal con gusanos eternos, sí o sí tiene que ser. Uh, y os, pero os invito a que esta semana lo tengamos en oración, porque me parece que es un tema importante para hablar con no creyentes, incluso para uno, para uno, para uno mismo, um, os invito a que repaséis esta colina, que veáis los textos que he pasado, que lo discutamos, discutir en el buen sentido, lo dialoguemos y que podamos quizá matizar nuestro concepto ¿no? de, 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 de lo que llamamos infierno o Gehena o Sheol o Hades o Tártaro. Cuidado, ¿eh? Hades y Tártaro son conceptos más bien griegos. Sheol es un concepto hebreo de lugar de los muertos, donde todavía la teología no había desarrollado la vida más allá de la muerte, ¿eh? recordando eh, esta, esta línea de, de, de revelación progresiva, que ¿no? es un concepto teológico fundamental. Y, um, en fin, que veamos cómo podemos usarlo eh, eh, a nivel apologético. ¿no? Eh, Um, luego, a nivel personal, cuando nos veamos las caras, si os puedo decir cuál es mi postura actual, honesta. Eh, y termino con Jesús. Jesús vino a salvarnos de la muerte, del sufrimiento. Um, Jesús vino a liberar. También sé que creo que la libertad humana es inviolable y que... De alguna manera, eh, el infierno, o enten, entendiendo el infierno como se entienda, ya sea como una muerte final o tal, eh, será a mi juicio una decisión libre del ser humano, un rechazo a Dios. Pero si Dios es la vida, fuera de Dios no hay vida, hay, hay, hay nada. ¿no? Él es el todo, fuera de Dios es la nada, Él es la vida. Decirle que no a la vida es decirle que sí a la muerte. Uh, y en fin, os pido que seamos honestos y que veamos también un poco, a veces este concepto del infierno viene un, con este sentido de justicia, uh, este infierno literal, te digo, ¿no? de llamas de fuego y tal, suele ser un poquito heavy, eh, como que queremos ese sufrimiento, ¿no? Entonces, en fin, ¿y en qué medida eso casa con el carácter del Dios de las Escrituras? ¿no? Y honestamente creo que sí necesitamos matizar, matizar, no significa que cambiemos nuestra teología, pero siempre uno tiene que aprender y tiene que avanzar en su eh, conocimiento bíblico. Hoy, como era un tema espinoso, por lo menos para mucha gente, de hecho hay personas que comentando lo que yo acabo de comentar, sin aterrizar nada, ya los han tachado de herejes, literalmente, ¿no? Y a mi juicio creo que los ánimos están demasiado alterados con este tema. Debemos trabajarlo, debemos examinarlo. Eh, eh, así que, eh, eh, en fin, es algo que debemos eh, ver bien y, y sobre todo desde Jesús. Recordando para mí siempre, Jesús es la clave interpretativa de la Escritura. Si perdemos a Jesús de foco, entonces la Biblia puede decir absolutamente cualquier cosa, cualquier cosa. Pero, eh, pero en cualquier caso, viéndolo desde Jesús, creo que nuestra teología acerca del infierno debe ser matizada desde la honestidad, desde la Escritura, siendo bíblicos con la sana doctrina, que es la doctrina que sana y es la doctrina de Jesucristo. Ah, así que, ah, en fin, como siempre me, me sobran minutos cuando lo hago por, por Internet, qué bien. Eh, eh, me han sobrado 10 minutos. Tenía esta clase y la semana que viene voy a, 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 a abordar más concretamente el universalismo y el aniquilacionismo. Um, y hasta acerquémonos a Jesús. Lo importante es que Él es el salvador uh, del mundo. Él quiere, su intención es que todo el mundo se salve. ¿eh? Eso es lo que Él quiere y Él ha hecho todo lo posible sin saltarse nuestra libertad para darnos esa eternidad, esa vida eterna con Él.